Hola chicos, bienvenidos. Hoy eh, estamos una vez más en otro capítulo acerca de la unidad con la vida de Corto. Eh, eh, pues ya fuimos a través de ir más allá del pensamiento, el poder del momento presente, quién soy yo, quién soy fuera de etiquetas, el despertar de la conciencia, el espacio interior, nuestro propósito interno nos va a dar nuestro propósito externo. Ahora vamos al capítulo número 7 en el cual hablamos de cómo volverse presente podemos decir con seguridad de que aprender a no mantenerse eh, a no, aprender a no mantener las situaciones o los eventos vivos en nuestra mente y sino a volver nuestra atención continuamente al, al pristino y eterno momento presente más que ser atrapados en la oración mental de películas es una de las tareas más arduas, pero a la vez más gratificantes que podamos obtener. Nuestra misma presencia se convierte entonces en nuestra identidad, en lugar de nuestros pensamientos y emociones. Solo la presencia puede liberar el ego, y usted solo puede estar presente ahora, no ayer o mañana. Solo la presencia puede deshacer el pasado en usted y transformar así su estado de conciencia. Esté alerta. Si hay conciencia en usted, usted podrá reconocer la voz de su cabeza como lo que es un pensamiento viejo, condicionado por el pasado, y si hay conciencia en usted, no necesita ya creer en cada pensamiento que tenga. Es un pensamiento viejo nada más. Conciencia significa presencia, y solo la presencia puede disolver el pasado inconsciente en usted. Lo que en, en el Zen se llama Satori, es un momento de presencia, un breve salir de la voz de su cabeza, de los procesos de pensamiento y de su reflejo en el cuerpo como emoción. Es el surgimiento de un espacio interior donde antes había el barullo del pensamiento y el torbellino de la emoción. Para terminar el dolor que ha afligido a la condición humana durante miles de años, usted tiene que empezar con usted y responsabilizarse por su estado interior en un momento dado. Esto significa ahora. Pregúntese. ¿Hay negatividad en mí en este momento? Después vuélvase alerta, atento a sus pensamientos y a sus emociones. Vigile la infelicidad, leve en cualquiera de sus manifestaciones, como descontento, nerviosismo, estar harto, etc. Vigile los pensamientos que parecen justificar o explicar esta infelicidad, pero en que realidad son su causa. En el momento que se hace consciente de un estado negativo dentro de usted, no significa que ha fracasado. Hasta que ocurra esa conciencia, hay identificación con los estados interiores y la identificación es ego. Con la conciencia viene la desidentificación de los pensamientos, las emociones y las reacciones. Esto no es estar confundido con la negación. Los pensamientos, emociones o reacciones son reconocidos. Y en el momento del reconocimiento ocurre automáticamente la desidentificación. Su sentido de usted mismo, de lo que es, sufre entonces un cambio. Antes usted era los pensamientos, las emociones y las reacciones, ahora es la conciencia, la presencia consciente que es testigo de estos estados. Las emociones incluso los pensamientos se despersonalizan por medio de la conciencia. Es reconocida, es reconocida su naturaleza impersonal. Yo no, ya no hay un ser en ellos. No solo emociones humanas, pensamientos humanos, toda su historia personal, que no es en el último término más que un cuento, 
un montón de pensamientos y emociones, se vuelve de importancia secundaria y ya no ocupa el primer plano de su conciencia. No constituye ya la base de su sentido de identidad. Usted es la luz de la presencia, la conciencia que es anterior a cualquier pensamiento o emoción y más profunda que ellos. La negatividad no es inteligente, es siempre para el ego. Siempre que usted está en un estado negativo, hay algo en usted que quiere la negatividad, que la percibe como placentera o que cree que lo llevará a donde usted quiere. De lo contrario, ¿quién querría aferrarse a la negatividad, sufrir y hacer sufrir a los demás y producir enfermedad en el cuerpo? Así pues, siempre que hay negatividad en usted, si puede ser consciente en ese momento de que hay algo en usted que saca placer de ella o que cree que tiene un propósito útil, está haciéndose consciente del ego directamente. En el momento que eso ocurre, su identidad ha pasado del ego a la conciencia. Esto significa que el ego se está encogiendo y la conciencia está creciendo. Si en medio de la negatividad usted es capaz de darse cuenta, en este momento estoy produciendo sufrimiento para mí. Será suficiente para elevarlo sobre las limitaciones de los estados y las reacciones condicionadas por el egotismo. Le abrirá infinitas posibilidades que vienen a usted cuando hay conciencia. Otras formas mucho más inteligentes de manejar cualquier situación. Usted será libre de soltar su infelicidad en el momento en el que reconozca como, la reconozca como no inteligente. Cuanto más pasado compartido hay una relación con otra persona, más presente necesita ser. De lo contrario, usted se verá forzado a volver a vivir el pasado una y otra vez. Una relación auténtica es la que no está dominada por el ego con su elaboración de imágenes y su búsqueda de sí mismo. En una relación auténtica hay una expansión de atención abierta, alerta hacia la otra persona en la cual no hay deseo. Esa atención alerta es presencia. Es el prerequisito para cualquier relación auténtica. Cuando usted mira a su hijo, lo toca o lo ayuda con cualquier cosa, usted está alerta, silencioso, completamente presente, sin querer nada más que ese momento como es. De esta forma, usted hace espacio para el ser. En ese momento, si usted está presente, usted no es un padre o una madre. Usted es el estado de alerta, el silencio, la presencia que está escuchando, tocando, incluso hablando. Usted es el ser detrás del hacer. Hablo de la relación con su hijo en particular, pero se aplica igualmente, por supuesto, a todas las relaciones. Actuar nunca es suficiente si usted descuida el ser. La mayoría de los seres humanos solo ven las formas externas, inconscientes de su esencia interior. Lo mismo que son inconscientes de su propia esencia y se identifican solo con su forma física y psicológica. Sin embargo, una vez que hay un cierto grado de presencia de atención quieta y alerta en sus percepciones, usted puede sentir la esencia de la vida divina, la conciencia y espíritu que mora en el interior de toda criatura, de toda forma de vida. Puede reconocerla como una con su propia esencia y por tanto amarla como usted mismo. Cuando usted se encuentre con personas, en el trabajo o donde sea, préstele su atención plena. Usted no está ahí ya primar primariamente como una persona, sino como un campo de conciencia, de presencia alerta. La razón original para interactuar con la otra persona, comprar o vender algo, pedir o dar información, etc., se vuelve ahora secundaria. El campo de conciencia que surge entre ustedes se convierte en el propósito primario para la interacción. Ese espacio de conciencia se vuelve más importante que aquello de lo que usted pueda estar hablando más importante que los objetos físicos o mentales.
El ser humano se vuelve más importante que las cosas de este mundo. Eso no significa que usted descuide lo que haya que hacer a un nivel práctico. De hecho, el hacer se, vuelve, se desenvuelve no solo más fácilmente, sino con más fuerza cuando se reconoce la dimensión del ser y, por lo tanto, se vuelve fundamental. El surgimiento de ese campo unificador de conciencia entre los seres humanos es el factor más esencial en las relaciones de la, tierra, de la nueva tierra. El perdón ocurre naturalmente cuando usted ve que sus motivos de queja no tienen más propósito que reforzar un falso sentido de identidad. Mantener el ego en su lugar. Ver es liberarse. La enseñanza de Jesús de perdona a tus enemigos se refiere esencialmente al deshacer una de las principales estructuras egoístas de la mente humana. Solo hay un autor de mal en el planeta, la inconsciencia humana. Esta comprensión es el verdadero perdón. Con el perdón, su identidad de víctima se, de, se disuelve y surge su verdadero poder, el poder de la presencia. En vez de culpar a la oscuridad, usted atrae la luz. La presencia es un estado de, de espacio interior. Cuando usted está presente, pregunta, ¿cómo respondo a las necesidades de esta situación de este momento? De hecho, no necesita hacer la pregunta siquiera. Usted está silencioso, alerta, abierto a lo que es. Trae una nueva dimensión a la situación, el espacio. Entonces mira y escucha. Así se vuelve uno con la situación. Cuando en vez de reaccionar contra una situación se funde con ella, la solución surge de la misma situación. En realidad no es usted, la persona quien está mirando y escuchando, sino la misma que tu alerta. Entonces, si es posible o necesaria la acción, usted actúa, o más bien la acción correcta ocurre a través de usted. La acción correcta es la acción que es apropiada para el todo. Cuando la acción se ejecuta, permanece el silencio alerta, espacioso. No hay nadie que levante los brazos en un gesto de triunfo gritando un desafiante ¡Bravo! No hay nadie que diga ¡Mira lo que hice! Cuando usted está presente, cuando su atención está plenamente en el ahora, esa presencia fluirá hacia lo que usted hace y lo transformará. Habrá calidad y fuerza en ello. Usted está presente cuando lo que está haciendo no es primordialmente un medio para un fin, dinero, prestigio o triunfo, sino que es satisfactorio en sí mismo, cuando hay alegría y vitalidad en lo que hace. Y por supuesto, no puede estar presente a menos que entabla amistad con el momento presente. Esa es la base para la acción efectiva, no contaminada por la negatividad. Nos acercamos al capítulo 8, que será nuestro próximo audio, la conciencia. Momento presente, chicos.